0: 82e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Euro de Lyon. En partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Radio Imo, Radio Territoria est devant trois jours à Lyon pour ce 82e congrès de l'USH. On est ravis de discuter innovation et défis environnementaux avec Johan Francky. Bonjour Johan. Bonjour à tous. Vous êtes directeur général de Tisra Habitat. Donc, c'est la branche euh, bailleur sociale du groupe Tisserin. C'est ça. C'est bien fait. ça. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Victor Jumet. Bonjour, euh, Victor. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Voe Énergie que veut dire VOE énergie Votre opérateur énergétique. Ah, bon, ah ben ça, ça annonce la couleur. Alors justement, on va parler euh, performance énergétique et même garantie de performance énergétique. On commence avec vous, Johan, euh, puisque euh, eh bien, vous avez présenté nous ce que, ce que vous souhaitez faire justement sur cette performance énergétique. Pourquoi Alors, on sait que c'est un enjeu, parce qu'il n'y a pas une journée où, dans l'actu, on n'entend pas parler de la flambée des coûts de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, pour un bailleur pour un social, cet enjeu, où on en est aujourd'hui
2: alors l'enjeu pour un bailleur social est de maîtriser les charges, notamment les charges énergétiques pour nos locataires qui sont souvent des publics fragiles financièrement et pour lesquels des sauts de charges importants peuvent avoir une réelle, un réel impact sur leur, leur capacité financière et leur santé financière. C'est pour ça que quand on a lancé l'opération à Los Angeles de 58 logements LLS, on s'est tourné vers vos Énergie pour essayer de trouver des solutions et essayer d'innover aussi bien dans la dimension de la conception que dans l'usage sur ces bâtiments. Mmh.
1: C'est-à-dire que vos NRG, mais je vais laisser Victor nous, nous présenter euh, tout ça, va euh,
0: garantir, va auditer la performance euh, de, du bâtiment L'objectif d'un euh, opérateur énergétique, parce que oui. c'est ça l'objet en fait, de, de la société, c'est de réfléchir globalement, à la fois dans la phase de conception, dans la phase de travaux, et aussi dans la phase d'exploitation du système énergétique, avec un principe de base qui est, euh, si je peux me permettre une image, euh, manger local, produire local, manger local, mm -hmm. et bien là, on va chercher au maximum à produire l'énergie localement et à l'utiliser ben, au plus proche.
1: Mais ça veut dire qu'il y a une production sur place euh, On peut utiliser quoi, du coup, les... les... Les les éoliennes
0: Alors il y, y, y a un contexte, mais effectivement euh, on a du soleil, donc on, on va utiliser euh, de, tout d'abord des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité, mais on va également produire, euh, utiliser donc, une chaufferie biomasse qui sera alimentée à partir donc, de, de bois de palettes qui ont été transformées en granulés mm. euh, locales, parce que l'usine est à... on est des micro-usines qui sont à proximité du site. Alors ça on comprend bien sur le soleil, excusez-moi, mais Nord-Pas-de-Calais, c'est pas la région la plus ensoleillée Ah oui, alors... On, on, ça faut, fonctionne Il ne faut surtout pas oublier le, le principe mmh. de base, qui est la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Donc à partir du moment où on va très bien isoler un bâtiment... Même dans le, dans le Nord, on, on a les moyens de, se, de, de produire son électricité avec des énergies renouvelables. Et oui, parce qu'en plus, il y a une contrainte quand même climatique
1: qui peut être forte, hein, on le sait. Euh, du coup, comment ça se traduit euh, voilà, fonctionnellement, pratiquement euh, Yann Franck, est-ce que vous pouvez nous vous expliquer le, le détail de l'opération qui est en cours
2: Alors, Le détail de l'opération, c'est comme je vous le disais, 58 logements sur deux bâtiments collectifs et un intergénérationnel en intermédiaire. Euh, la chaufferie va alimenter les trois bâtiments mmh. avec un mini réseau de chaleur. Euh, et ce qu'on a souhaité, nous, au-delà de la boucle locale euh, qu'évoque euh, Victor et les aspects techniques, c'était de d'être très orienté vis-à-vis du locataire. Oui. C'est-à-dire que le dispositif va consister, grâce à la garantie de performance énergétique, va consister à l'accompagner dans son adaptation à sa, temp sa température intérieure et à piloter lui-même ses variations de charge par rapport au confort qu'il souhaite
1: alors attention on est en période de sobriété on nous l'a assez répété euh, ça veut dire que quoi, par rapport à un 19-20 imposé on pourrait avoir plus, on pourrait avoir moins c'est à dire que euh, si je comprends bien le locataire va choisir finalement sa température et donc son niveau de charge qu'il peut avoir euh, conséquemment
2: oui on est, on est sur un système qui est très proche de l'automobile finalement comme, mmh. comme une voiture avec une boîte automatique où vous avez un mode éco un mode boost et, et en fait le locataire va avoir une température moyenne garantie c'est la garantie de performance mais il pourra ou l'abaisser ou l'augmenter avec une, une, une touche éco ou une touche boost. Et, et c'est là toute l'innovation euh, du dispositif, parce que on va garantir l'encadrement de la consommation d'énergie grâce à la conception en amont, oui. certes un bâtiment très isolé, mais aussi la boucle locale d'apport d'énergie, mais également l'éducation, l'accompagnement surtout des locataires dans, ce, dans cette compréhension de comment ça fonctionne, mais le tout en plug and play, si je peux me permettre l'expression.
1: Plug and play, euh, pourquoi plug and play C'est-à-dire que voilà, on a un petit boîtier comme vous disiez, ça va être simple d'usage aussi de se dire euh, tiens là j'abaisse d'un degré, je monte d'un degré. Exactement, le plus simple
2: possible, ouais. de manière à, à ce que le, le lien entre le confort et le, le prix soit direct. Donc ouais. le plus simple possible, avec une touche, exactement, euh, sur le boîtier, dans le logement.
1: Le fait, dans, justement, euh, Victor Jumet, de, de, de concevoir en amont, on comprend bien les, les économies qu'on peut faire ensuite, pour autant, il y a une question économique qui se pose, est-ce que, euh, in fine, l'opération, elle est plus chère au, au début, et on se rattrape dans le temps
0: comment, comment ça se passe Quel est le cycle, en fait, du, du, du produit, finalement alors, euh, ce qu'il faut bien, bien comprendre, effectivement, l'opération le, le, mettre des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est un coût. Mais quand on parle de coût global, mm. sur, le, donc sur les 20 ans d'exploitation de, de, du, du bâtiment, finalement, il va y avoir une vraie source d'économie. Donc, euh, tout l'intérêt d'un opérateur énergétique, c'est d'apporter, à la, la bien sûr, de, de la conception technique, mais aussi une, une ingénierie financière aller chercher donc des financements complémentaires, aller chercher justement des, des solutions d'approvisionnement, que ce soit du granulé en électricité, en autres sources d'énergie, qui soient performantes, mais qui sont surtout décorrélées de, bah, des prix du gaz et de l'électricité. Et en faisant ça, finalement, et si on regarde ça sur le long, long terme, hein, bah, finalement, quand vous avez utilisé une ressource locale, elle va avoir moins tendance à fluctuer par rapport à la, voilà, au, au gaz, on sait d'où il vient. Donc, voilà, on sera moins dépendant. Donc, du coup... Peut-être qu'au démarrage, on va payer plus cher, un petit peu plus cher, mais on va accepter parce que déjà, on va payer pour avoir un niveau de confort et non pas pour un, un, un 21 de, ou un 19 degrés. C'est-à-dire que la, la tablette, euh, l'outil, il nous dit j'ai chaud, j'ai froid. Il ne dit pas je veux 21 ou je veux 20 degrés parce que c'est vraiment le ressenti qu'on essaie de mesurer. Ouais. On est challengé sur le confort et pas notamment sur la consommation énergique que vous allez consommer. Ça aussi, c'est très important. Et après, ben, les, 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 les aides, les accompagnements avec les subventions avec le, le financement complémentaire permettent finalement d'équilibrer l'opération
1: donc l'équation économique est, est remplie euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que d'individualiser comme ça la, la, la notion, déjà le confort euh, bah voilà, on sait qu'on a une sensibilité différente déjà entre les hommes et les femmes euh, ensuite peut-être d'une famille à l'autre euh, quand même tout seul, une famille etc euh, là finalement on, on peut piloter ça on se souvient de, c'est vrai souvent des, des, des blocs où, où il y a un chauffage par le sol où on est même obligé de voir de certaines gabegies c'est à dire d'ouvrir les fenêtres parce qu'il fait trop chaud euh, ça, ça permet complètement d'être vraiment à, à la main en fait, des locataires.
2: Et oui, totalement à la main des locataires. Donc la conception consiste justement à, à avoir l'enveloppe le, la plus efficace possible. Mmh. Et après, typiquement, dans cette opération de lencens on va avoir des appartements, des logements intermédiaires, mais de l'intergénérationnel. Donc on sait qu'on aura des personnes âgées qui seront avec des jeunes. Donc les besoins, le ressenti, ce que disait Victor, en termes de température, vont être propre à chacun. Et, avec une conception technique et un usage le plus mm -hmm. simplifié possible, on va se rapprocher le plus efficacement euh, du niveau de confort souhaité par les uns et les autres, en ayant des, des, des systèmes tarifaires qui sont aussi adaptés à la, au type de population. Bien on bien sait qu'une personne âgée, elle va avoir son niveau de confort va plutôt être 21, voire 22, et puis une famille avec enfant ou, ou un jeune va avoir besoin... de Son niveau de confort va être à moins de température. Mm -hmm. Et ça aussi, on va l'intégrer pour que, encore une fois, puisse s'adapter euh, à tous les types de populations.
1: Euh, on a l'impression, chez Tisserin Avita mais comme chez beaucoup d'autres, qu'on a une révolution en marche. Euh, ça sera ma dernière question. Euh, Yann Francky, euh, on a l'impression qu'on pourra plus construire différemment, qu'on qu est dans cette innovation permanente et que ça y est, on a pris le virage environnemental. Euh, au début, c'était un vœu pieux. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est obligatoire. Alors,
2: Alors C'est de réalité. Aujourd'hui, on est dans une phase de transition où on passe de... Et on passe de d'innovation, en tout cas la répétition de, de systèmes éculés, à une phase où on innove beaucoup, mais on recherche tous comment stabiliser cette innovation en faire des modèles, des systèmes qui vont pouvoir se répéter. Et typiquement sur le sang on est en hors-site, c'est-à-dire qu'on conçoit l'ensemble de l'opération oui. hors-site, c'est-à-dire en modulaire, et on intègre le dispositif de Victor dans ce système-là, l'objectif étant de répéter le plus souvent possible ce, ce, ce mode constructif, ces choix techniques pour en faire des économies d'échelle, et garantir au plus grand nombre de logements possibles, le confort attendu.
1: Et ben voilà, Pour le plus grand bien-être des habitats, une belle alliance entre Tissera Habitat et Vaux Energy. Un grand merci à vous deux. Merci à Johan Franck, directeur général de Tissera Habitat. Merci à vous également, Victor Jumet. Je rappelle que vous êtes directement dirigeant de Vaux Energy. À très bientôt sur notre antenne. Merci. merci.